0: È dal 3 giugno su Netflix. È la serie che ci riporta nelle atmosfere calde, colorate e briose di Summertime, una serie TV ambientata sulla costa adriatica, giunta alla seconda stagione, in cui la protagonista è Summer, una brillante ragazza emiliana di colore interpretata dalla promettente Coco Rebecca Edogame. Spero di aver detto bene il suo nome. E Le loro storie si intrecciano, sono entusiasmanti, coinvolgenti, soprattutto tutto sono state dirette dal, in questa seconda stagione dalla bravissima marta savina che è qui con noi in questa nuova puntata del podcast arte del cinema di back to the movies io vi aspetto dopo la sigla per parlare con marta savina e un nostro caro amico che ha una vecchia conoscenza a dopo
1: arte del cinema back to the movies
0: Eccoci, bentornati. Io intanto, intanto voglio dare un abbraccio virtuale a Roberto Sapienza. Ciao Roberto, bentornato.
2: Ciao Vania, un abbraccio anche a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Roberto Sapienza è qui perché è con noi la regista di Summertime 2 dal 3 giugno su Netflix, Marta Savina. Ciao, benvenuta Marta e grazie di essere qui. Ciao, grazie a voi. Roberto, io ti lascio subito la parola perché già prima della sigla ho detto un sacco di cose e quindi mi taccio, eh, come si dice con questa espressione che forse non mi piace tantissimo, a dire la verità, e ti lascio la parola. Anch'io ho tante domande per Marta, però so che tu ne hai, ne hai di interessante.
2: Io mutuo quello che dissi qualche mese fa con la comune amica Claudia Guzmano, no? quando dissi che Guzmano è una predestinata credo che anche Marta Savina sia una predestinata perché io l'ho conosciuta artisticamente quattro anni fa vedendo un corto su Franca Viola e dissi "Poi boh ma questo regista chi è chissà quanta esperienza ha poi scoprì che era una giovanissima regista di un talento unico e quando poi l'ho rivista qualche anno dopo a fare una trasmissione su Rai 3 che si chiama Romanzo Italiano dissi sei capace di, di tenermi davanti a una a uno schermo a vedere le storie di di scrittori italiani, questa deve essere davvero brava. E devo dire che la la terza prova è arrivata con Summertime 2, perché Marta Savina, secondo me, è una regista grande valore che ha studiato all'estero e secondo me ogni tanto i, i, i buoni cervelli tornano in Italia e Marta Savina ci ha concesso l'onore di tornare in Italia. Io non avevo visto Summer 1, l'ho recuperato sapendo che Marta faceva la seconda stagione e devo dire sebbene si dica il target sia per i più piccolini, io ho trovato Summer Time 2 molto più interessante e ho visto la mano di Marta e quindi io faccio tre domande molto rapide La prima, come ti sei approcciata nelle vesti di aver entrare in una seconda stagione sul treno in corsa. La seconda, dal mio punto di vista, ho visto un grande lavoro sugli attori, attori bravi, giovani, ma magari ancora inesperti. Ho visto un lavoro del regista sugli attori, quindi ti chiedo... Quanto hai lavorato sul cast e la tua percezione come è stato lavorare su con Netflix?
1: Allora, intanto grazie di tutta questa doccia di complimenti, che non insomma spero che siano meritati, però fa sempre piacere riceverli, perché il nostro lavoro non sai mai dove, dove cadrai. Se fra le bastonate o insomma fra fra i complimenti, quindi fa sempre piacere riceverli e vi ringrazio veramente di cuore intanto. Io mi sono approcciato, devo dire che ho avuto molto aiuto intanto da Francesco Lagi che è l'altro regista della serie, lui ha fatto i primi quattro episodi e io ho seguito poi con, con gli altri quattro, Francesco aveva già diretto metà della prima stagione e anche l'autore e diciamo che io mi sono un po' accodata all'inizio diciamo dietro di lui che mi ha fatto un po' da nave scuola perché comunque eh, io non ero mai stata sul set di una serie di una produzione netflix che comunque è una macchina importante no vai un po' dalla, dalla 500 alla Lamborghini quando fai questo, questo salto e quindi ti chiedi co- come, come la guido come, come la tengo la potenza di questo mezzo e devo dire che Francesco poter osservare Francesco mi ha fatto il regalo di, di farmi stare sul set mentre lui lavorava e questo già mi è molto servito per entrare no, nel mood nel mondo di summertime conoscere gli attori conoscere i ragazzi conoscere la troupe conoscere i posti, i luoghi È stato veramente un privilegio poterlo fare per due mesi prima di cominciare io a girare per per i rimanenti due mesi e e con questo comincio anche a rispondere alla tua seconda domanda, cioè potendo passare tutto questo tempo con tutti i ragazzi che poi erano tutti lì a a Marina di Ravenna, ho proprio cominciato a gettare le basi del lavoro che poi abbiamo fatto insieme perché io credo che il lavoro... Del regista intanto sia riuscire a conquistarsi la fiducia degli attori con cui lavora perché eh, li devi portare in mezzo al mare fisicamente e metaforicamente, in summertime fisicamente a maggior ragione e e ti devi guadagnare tu la loro fiducia: non è una fiducia che che puoi pretendere, non è una fiducia che che puoi dare per scontata, è sempre parte del tuo lavoro eh, e secondo me. comincia diciamo rapportandosi in modo in modo umano perché perché comunque c'è sempre un canale umano eh, da da imboccare Eh, e devo dire che che loro sono stati tutti veramente molto carini molto volenterosi Eh, sono tutti ragazzi dal primo all'ultimo che che si sono veramente messi in gioco si sono veramente fatti spingere a volte anche in territori che, che potevano essere pericolosi perché comunque Coco ha avuto delle scene molto emotive, molto, molto pesanti. Ludovico sul finale, ha maggior ragione. Amparo, che è la ragazza che fa Lola. Come dire, anche lei aveva dei momenti molto forti. Abbiamo, abbiamo attraversato tutti. Delle, delle difficoltà delle scene che magari all'inizio non venivano però la chiave del lavoro che, che abbiamo fatto appunto si basava sulla fiducia anche di potergli dire ragazzi questo, questo non funziona dobbiamo trovare un altro modo di farla questa scena e poi c'è stato come dire tanto lavoro sulla, sull'emotività nel momento e cioè sul rispondere sul set durante un check a degli stimoli emotivi che necessariamente ogni volta erano diversi no? perché un uno stimolo emotivo non lo puoi mai replicare cioè non c'è un calco di gesto uno stampino con cui replicare eh, uno stimolo emotivo e quindi penso che sia anche la parte poi divertente del lavoro dell'attore cioè ogni volta c'è qualcosa di diverso a cui tu reagisci sul momento e quindi abbiamo fatto tanto di questo di questo lavoro che chiaramente vuol dire doversi mettere in gioco <ride> e doversi mettere a nudo però i ragazzi sono stati veramente tutti estremamente generosi estremamente pieni di fiducia, ecco. e, e quindi sono molto contenta di tornare quest'anno e, e continuare a portare avanti questo lavoro con loro. Eh, per quanto riguarda, come dire, la collaborazione con Netflix, ehm, eh, appunto, dicevo prima, per me era un mettermi alla prova comunque con, una, con un'entità un po', un po leggendaria, cioè un po' mitica, no? Perché tutti, cioè, quando uno dice lavoro per Netflix, eh, comunque... Eh, un, ti senti un privilegiato e, e per me è stato un mettermi alla prova perché comunque non l'avevo mai fatto prima da, da, da parte di Netflix ho trovato grandissima collaborazione e anche grandissimo eh, rispetto veramente de, di quello che erano le mie idee creative, le mie idee registiche, eh, generalmente ci siamo sempre trovati molto d'accordo su, cioè da, un, da un punto di vista editoriale Inteso come, diciamo, da, dal casting dei nuovi personaggi fino, appunto, a, all'interpretazione di alcune, di alcune scene, di alcune linee dei personaggi, eh, quindi non ci sono mai stati, diciamo, particolari, particolari problemi
0: o... O difficoltà e è stata una, una sfida molto, molto bella, molto interessante. Una cosa che mi ha colpito tantissimo è che è un elemento tra i tanti, perché ce ne sono molti di elementi caratterizzanti di questa serie, però uno dei tanti elementi sono le musiche, la colonna sonora. Eh, c'è una colonna sonora molto significativa, molto importante. La cantautrice che ha composto i brani appositamente per voi... Ariete. Ariete poi il duo Comacose, la stessa interprete Tony, interprete il ruolo della mamma eh, di Summer eh, canta anche all'interno della serie canta anche ovviamente anche il suo mestiere, la cantautrice canta benissimo e, ecco poi ci sono tantissime canzoni Che sono state dei grandi successi Del passato Anni 60 Anni 70 Le sente spesso Summer Nelle cuffie è Una cosa molto molto carina Questo, questo vintage Che ritorna Sia in fase di lavorazione Che in fase di montaggio Immagino che tu abbia seguito anche come, come vi siete regolati Per scegliere Inserire queste musiche Qual è stato il mood Con cui avete voluto Sottolineare alcune scene Con un certo tipo di musica Piuttosto che un'altra
1: Guarda questo è stato un grandissimo privilegio che appunto mi sono divertita a pescare le musiche con una libertà che credo pochi altri registi si possono permettere perché e questo è stato grazie a e grazie a Netflix noi su Summertime abbiamo non, non mi ricordo il numero ma un numero veramente altissimo di inediti o comunque di, di canzoni diciamo che, che sono state licensed per Summertime eh, è stato molto divertente Scegliere alcune sono state scelte che erano già in sceneggiatura, in particolare le canzoni vecchie, italiane come Mina, Nada, questi erano diciamo: appartengono al mondo summer. Erano già scritte in sceneggiatura, quindi abbiamo cercato di di rispettarle. Altre venivano dal mondo dell'etichetta Bomba Dischi, con cui noi abbiamo, appunto, una diciamo una collaborazione, ma loro hanno artisti, appunto, Ariete, eh, Franco 126 e Psicologi, quindi grandi nomi della musica comunque italiana. di di oggi e ci siamo presi il lusso di di saccheggiare il loro loro repertorio. E poi alcune alcune sfizi, alcune alcune chicche come appunto eh, gli M83, piuttosto di Borns, piuttosto che Post Malone e e altri grandissimi nomi della musica mondiale che abbiamo un po' scelto ad hoc per delle situazioni dove ci sembravano giuste, alcune sono venute eh, per esempio Burns in, in episodio 7, la canzone si chiama Electric Love, quella noi l'abbiamo proprio usata sul set durante la scena ah, e che quindi bello. poi l'abbiamo messa, l'abbiamo mh, mantenuta in montaggio, però la scena che l'avevo immaginata con quella colonna sonora sotto e l'abbiamo utilizzata sul set per girarla e poi siamo riusciti a mantenerla in montaggio. Quindi ecco, comunque diciamo che il filo conduttore era un po' il mantenere questa atmosfera estiva, no? Da amarena di fra quintale a, a... appunto nada, eh, comunque le, le canzoni che potresti sentire negli in stabilimenti, spiaggia, sì. o sì, esatto, in spiaggia o comunque durante le feste la sera in, in Riviera.
2: Sì. Nelle ultime puntate io ho notato una grande attenzione alle riprese in moto, mi ha ulteriormente sorpreso Marta perché non è facile girare questi tipi di filmati con il protagonista in moto, Siccome mi ha ricordato in qualche modo Ron Howard in Rush, chiedevo a Marta Savina se si è dovuto amplificare questo tipo di studi perché non è, non è cosa semplice. Mi si è parlato tante come il vento all'epoca di, di rovere, però, secondo me, quello che ho visto è altrettanto valido. E poi ho visto appunto il ruolo di Tony e anche di, di Summer, che si sono molto alzati nel, nel secondo, nella seconda stagione e quindi chiedevo appunto se ci sarà anche maggiore attenzione su questi due personaggi
1: Allora, dove ho imparato? Sul circuito di Imola il giorno che abbiamo girato (ride) Io non ho Sì, ex abbrutto Esatto, (ride) Esatto. mi sono lanciata proprio, mi sono buttata là Devo dire che c'è stato uno sforzo produttivo veramente notevole da parte di Netflix e di Catleia. Che, che ci hanno messo assolutamente nelle migliori condizioni per poter fare quelle riprese. Abbiamo, noi avevamo un Ration Arm con appunto un operatore dedicato. Praticamente tu entri nel, in, questo, in questa auto che è una BMW eh, modificata per andare a velocità più sostenute, dove sei praticamente hai una postazione con un monitor davanti, accanto a te c'è l'operatore del Ration Arm che è un braccio che sta sopra la macchina e va si muove a 360 gradi intorno alla macchina con la macchina da presa ovviamente e siamo partiti e io ho avuto proprio sensazione di quando decolli in aereo no cioè che ti attacchi allo schienale perché stai andando a 250 all'ora nel circuito di Imola e quindi per un attimo cioè ti senti proprio in questo, in questo ottovolante, però molto divertente devo dire cioè, io mi sono proprio divertita tantissimo a girare con le sequenze con queste quattro moto cinque moto che, che giravano e che noi coordinavamo tramite appunto degli, degli auricolari dove dicevamo numero 11 supera la 22, 22 supera la 34 eccetera eccetera e quindi siamo riusciti a fare diciamo queste, queste coreografie seguendo uno storyboard che, eh, che avevamo fatto precedentemente col grande De Cubellis pezzo dopo pezzo l'abbiamo messo insieme devo dire chiaramente lì ti affidi all'operatore bravissimo Eric Biglietto che è stato ovviamente lui è l'operatore del, del Russian Arm quindi fa dai film dei più grandi in assoluto fino appunto a poverino lavorare con me <ride> però è stato molto divertente e sì sono, sono sequenze di cui io devo dire sono, sono contenta cioè sono orgogliosa di averle girate ma soprattutto perché mi sono veramente divertita Tantissimo. Per quello che riguarda Tony e, e Coco, cioè i personaggi di Isabella e, e di Summer, abbiamo messo diciamo, attenzione un po' su tutti i personaggi, perché comunque volevamo che i ragazzi crescevano, no? cioè li abbiamo ritrovati un anno dopo e quindi erano cresciuti e quindi volevamo che crescessero come dire, anche loro da un punto di vista attoriale, ma, ma, ma per farli crescere gli devi dare i mezzi, no? cioè sei tu regista che hai la responsabilità. Di portare l'attore e quindi sicuramente con coco abbiamo fatto tanto lavoro anche proprio per approfondire il personaggio coco aveva chiaramente l'anno scorso ha avuto la prima esperienza di cosa vuol dire stare sul set quindi è tornata quest'anno avendo fatto tesoro già di tutte, di tutte quelle conoscenze quindi stava già un pezzo avanti e, e secondo me quest'anno si è potuta molto più concentrare su, invece che capire Ah lì c'è una telecamera Qua c'è un microfono Qui c'è una luce Eccetera eccetera Che sono cose Molto difficili Da Da dare. Si è potuta concentrare Diciamo sul, sul pensiero di Summer Cioè sul dare Un pensiero A Summer In tutti i momenti E quindi Insomma Spero che questa cosa Si sia tradotta Come, come sì. Insomma mi dicevi tu Roberto in una...
0: Anche visivamente, ecco, eh, una performance, sì, sì, sentito. assolutamente. Senti... Marta, io ti ringrazio tantissimo. Ho un'ultimissima domanda. So che tu stai lavorando ad altri progetti, non diciamo quali anzi non li diciamo perché speriamo di poterti ospitare qui di nuovo eh, nel nostro podcast e ce ne parlerai ampiamente quando se ne potrà Molto parlare volentieri. sono progetti cinematografici però, quindi la mia domanda è la seguente, visto il momento storico che stiamo vivendo in cui c'è questo dilemma se vogliamo un po' ambletico, piattaforma sala cinematografica sia dal punto di vista degli spettatori sia in tanti anche dal punto di vista degli degli operatori, dei professionisti del cinema. Che differenza noti hai sentito nel lavorare in una produzione così importante come appunto questa eh, di Netflix per un prodotto che poi finirà eh, finito in piattaforma, destinato alla piattaforma e eh, invece cosa si vive nel lavorare ad un'opera invece destinata alla sala cinematografica? Guarda, intanto
1: proprio perché come hai detto tu in questo periodo di grande incertezza anche se prepari un progetto cinematografico non ti non lo approcci necessariamente pensando alla sala, nel senso che è un momento in cui veramente stiamo rimescolando le carte e stiamo capendo come sarà il futuro del del cinema. Io sono una persona che va al cinema se non proprio tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no, quindi io amo follemente il cinema, però tanti film, adesso per dire, mi riguardo sulle piattaforme, da Netflix a ci sono anche proprio piattaforme dedicate esclusivamente, magari, a film d'autori sconosciuti, come dire, di, di, di cento paesi nel mondo. Ecco, cioè, la, non ti so rispondere precisamente quale sia la differenza. Io credo che qualsiasi cosa che, che, che faccio, cerco di raccontare una storia a cui il pubblico si possa appassionare e, e, che, e che non annoi il pubblico, che non eh, faccia comizi al pubblico perché. Credo che comunque il cinema, anche quando parla in modo politico, parla di argomenti sociali importanti, lo debba fare divertendo. Divertendo nel senso di appassionando, no? intrattenendo. Cioè, credo che il valore del cinema sia quello di intrattenere, di farti vivere per quel tempo... In un altro mondo, di raccontarti una storia, che poi la storia te la racconti in una sala cinematografica o te la racconti nel salotto o nella cucina di casa tua, non lo so, non lo so veramente che differenza ci sia. Ecco, eh, penso che sia molto simile perché, comunque, anche quando fai a maggior ragione, se fai una cosa per una piattaforma, devi avere una grandissima cura perché è una responsabilità forse addirittura maggiore. La piattaforma ti entra in casa. La piattaforma ce l'hai a tutte le ore In tutte le stanze della della tua casa È è un'intrusione Veramente personale Eh, Il cinema comunque ci devi arrivare Devi entrare devi decidere di pagare un biglietto E già ci vuole Come dire una una scelta di, di volontà Mentre la televisione è in tutte le case quindi se io ho una storia da raccontare penso che comunque l'approccio eh, nello stesso modo sia che il film sia per una piattaforma sia che sia per il cinema e facevo questo discorso recentemente in merito diciamo alla scelta di adesso girare in pellicola piuttosto che nel digitale mm-hmm. e chiaramente la prima obiezione è: ma cosa giri in pellicola se tanto poi va in piattaforma nella televisione e non lo noti, io non sono così, non sono così certa, non sono, non sono così d'accordo perché penso che comunque mh, dobbiamo dare la cura maniacale e nel dettaglio che diamo ai film che pensiamo per la sala a, a, a qualsiasi cosa non... ah, quindi Summertime l'hai girato in pellicola no 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 no, no, no ah. questo era più un discorso legato diciamo ad altri progetti no no Summertime è, è girato con la Sony 4 con la fotografia in 4K con la fotografia meravigliosa di Federico Schlatter ed è, ed è digitale ah okay, ok però voglio dire cioè, su Netflix ci sono su Netflix stesso ci sono tanti film girati in pellicola Uncut Gems dei fratelli Safdi E un 35 Bellissimo. mm girato da Darius Congi quindi con, mh, cioè, e, e lo, vedi, lo, lo vedi che quello è ha una pasta sì, Poi, sì. Puoi fare delle scelte Come dire di, di girare C'è un film Molto bello Che ho visto recentemente Che si chiama This is not a burial It's a resurrection Di un autore Africano Di un regista africano e, Ed è girato Con la Sony Venice La stessa macchina Che noi usiamo Per summertime E, e come dire Ha una pasta Molto interessante Quindi c'è Vabbè, poi qui entriamo in dei discorsi da nerd che io... Però ci interessano moltissimo, si chiama arte (ride) del
0: cinema il podcast, quindi è proprio questo che ci interessa.
1: (ride) perfetto. E e quindi ecco, io io questo film non me lo sono potuto andare a vedere al cinema, l'ho visto sul mio, scusate, lo dico, sul mio iPad, perché era l'unico modo che in quel momento io avevo di vederlo ma l'ho apprezzato tantissimo l'avrei apprezzato cento volte di più in sala sicuramente ma lo tornerò a vedere in sala appena lo distribuiscono in qualche paese che, che mi è accessibile ma non l'ho gustato meno non mi è arrivato di meno perché l'ho visto ecco sull'ipad questo ripeto lo dice una persona che adora il cinema va al cinema veramente ogni ogni spinto. però non penso che un film o un prodotto è destinato alla piattaforma vada pensato in modo diverso ecco soprattutto perché certo. a- oggi moltissime persone cioè è un po' un'evidenza che moltissime persone magari il primo impatto con un prodotto è su una piattaforma è attraverso un device che abbiamo dentro casa e quindi se lo penso diversamente faccio un
0: po' un autogol secondo me certo. Marta io ti ringrazio tantissimo è stata una puntata veramente interessantissima <ride> soprattutto per noi in primis e sono sicura che anche i nostri ascoltatori eh, la stanno apprezzando insieme a noi ringrazio anche Roberto Sapienza come sempre un caro amico e collega che viene a supporto e a sostegno mille. un eroe
2: e sono il primo tempo Salina torna Torna a breve perché ci sì. raccontare altre cose.
0: Sì. e ringrazio anche Netflix di averci concesso questa intervista. Vi do appuntamento al prossimo episodio di Arte del Cinema di Back to the Movies e vi saluto calorosamente. A presto, ciao!